Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Eller till dig som alltid har drömt om att bli KBT-behandlare. Nu är det i alla fall slut på självtvivel, självkritik och osäkerhet. Nu kan du öka din kompetens och bli tryggare i ditt behandlingsarbete. Kom och bli en bättre behandlare tillsammans med mig. Jag heter Lena Olsson Lalor och jag hälsar dig hjärtligt välkommen. Ett område var att man kanske inte kände mättnad eller hunger. Vi hade också med det som kallas för pika. Det förekommer ofta vid autism och intellektuell funktionsnedsättning. Man äter sånt som egentligen är oätligt, till exempel murbruk eller jord. Okay. Och en sån här domän, det var simultankapacitet. Och det visade sig vara en av de mest centrala problemen vid autism och ätande. Och det är att man har svårt att till exempel skära maten samtidigt som man tuggar den. Eller skära maten och samtidigt ska man konversera någon eller mm. något sånt där. Mm. Och det var ett jätteproblem. Och även då den här domänen som handlade om den sociala situationen vid måltiden. Ja. Så det formuläret är väldigt informativt skulle jag säga. Mm. En domän var också att man helt enkelt frågade om så här traditionella ätstörningssymptom om, om man hetsäter och, och kräks och sånt där. Så det, det plockar man också in eftersom vi också vet att i alla fall vet vi nu att vanliga ätstörningar överrepresenterade vid autism. Ja. Sen gjorde också Louise så i sin avhandling att hon lät flickor mellan 15-25 år som hade anorexi. De fick fylla i det här formuläret och så jämförde hon det med Flickor som har autism i samma ålder och sen kontrollflickor utan autism eller ätstörning. Mm. Och det visar sig att just de här mest intressanta områdena, alltså den sociala situationen vid måltiden mm. och simultankapacitet, att där hade anorexigruppen lika stora svårigheter som autismgruppen. Och vi följde också upp anorexierna när de hade kommit upp i vikten del efter ett år. Mm. Och det var fortsatt lika stora svårigheter. Och då kan man säga att det här var en undersökning där man första gången tittade på autistiskt ätbeteende vid anorexia. Och då kan man säga att ja, det finns saker som vi helt enkelt inte har frågat om när det gäller ätbeteende vid anorexia tidigare. Jag har inte frågat om det som är mer utmärkande för personer med autism. Det här är sneak peek för avsnitt 126, ätstörning, autism och ADHD med Elisabeth Wenz, professor i psykiatri, barn, ungdom och allmän psykiatri med inriktning ätstörning. För att lyssna på hela avsnittet, gå in och prenumerera på www.blianbattrebehandlare.se-127. Din prenumeration visar att du uppskattar podden och vill att vi fortsätter skapa innehåll som hjälper dig till att bli en bättre behandlare. Det här avsnittet svarar på frågorna. Skiljer sig ätstörningar vid autism och ADHD från individer utan de här funktionsvariationerna? Vad behöver man ta i beaktning när man jobbar i behandling med någon ätstörning, autism och eller ADHD? Vilka är socialstyrelsens riktlinjer för ätstörningar just för personer med autism och ADHD? För att lyssna på hela avsnittet gå in och prenumerera på podden på www.blienbattrebehandlare.se-126 eller googla på Bli en bättre behandlare. 
då kommer du också rätt. Jag och Teknikmillan hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge!